0: Et bienvenue au podcast Inspire par tes histoires où on part à la découverte d'histoires d'entreprises et de stratégies de communication inspirantes et captivantes pour donner le goût à des gens, à des clients, à des collaborateurs d'embarquer avec nous dans un projet. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, pilote de drone et formateur et euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment, je trouve ça, je suis vraiment emballé de, de, de recevoir mon invité parce que moi, depuis le début de la pandémie, ce qui me manquait le plus comme entrepreneur, c'était de pouvoir faire du réseautage en personne. Le réseautage de groupes virtuels, aussitôt que j'ai essayé, j'ai vraiment, ça n'a vraiment pas cliqué pour moi pour toutes sortes de raisons. Euh, et j'ai eu la chance dans les dernières semaines, avec le printemps qui arrive, de recommencer à faire un peu de réseautage en personne. Et mon invité d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne. Puis même si je la voyais un peu satellite dans mon réseau en virtuel depuis... Euh, depuis quelques années maintenant, je n'ai pu faire euh, autrement que de tomber euh, absolument euh, ensorcelé sous son, sous son charme. Le charme de sa bonne humeur, le charme de son enthousiasme, de sa passion et aussi de son histoire de vie. Et J'ai nommé euh, Claudia Bayargent. Salut Claudia, comment vas-tu?
1: Salut Mathieu, ça va super bien, merci toi.
0: Je vais bien, merci. Très content de te recevoir euh, sur le show.
1: Merci pour l'invitation, merci pour l'introduction aussi. C'est très apprécié et très mutuel. C'était le fun de se voir en vrai, effectivement.
0: C'est non seulement le fun de se voir en vrai, mais ça, on a vraiment eu une, une belle conversation. Puis tout de suite, je à ce moment-là, je t'ai donné l'invitation de, de participer sur le show parce que ben, tu es euh, naturellement une raconteuse d'histoires. Puis ton histoire, ben, elle sort de l'ordinaire et euh, elle contient plein de belles petites leçons mmh. inspirantes euh, qui, euh, qui peuvent être euh, ben justement euh, inspirantes pour les gens et qui peuvent peut-être les aider à identifier des fois certaines difficultés et certaines pistes solutions aussi euh, pour s'en sortir. J'aimerais ça, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, euh, que tu nous expliques un peu c'est qui ça, Claudia Bayard.
1: Ah, la grosse question pour commencer. <rire> Donc, c'est qui Claudia maillard C'est une femme entrepreneur qui est très passionnée par mon domaine de coaching. Donc, moi, je dis souvent que je suis probablement née avec des patins dans les pieds et des poids dans les mains. Toujours été dans le domaine du sport, entre autres en passage, en passage artistique. J'ai commencé à passer, j'avais cinq ans. Euh, toujours coachée aussi depuis que j'ai neuf ans. Donc, euh, quelqu'un qui est, comme je disais, passionné par tout ce qui a rapport au corps humain la santé, la nutrition, les saines habitudes de vie, euh, je suis quelqu'un qui adore voyager aussi, on va en parler comme on le voit dans le titre, donc euh, vie très minimalisme, nomade, je suis bien dans mes affaires, je suis bien toute seule, euh, très très libre aussi de faire un peu ce que je veux quand je veux, incluant. Ben, Peut-être pas dans les deux, dans leurs années, là, mais avant ça, faire beaucoup de voyages dans ma vingtaine. Euh, J'adore, moi, bouger, être dans la nature, euh, lire des livres, faire du développement personnel, de la spiritualité. Donc, mmh. euh, une belle vie remplie. Puis, effectivement, la passion, je pense que c'est un mot qui décrit bien comment je vis au quotidien.
0: Euh, oui, puis c'est contagieux. Ton, ton enthousiasme mmh. donne le goût d'embarquer euh, avec toi. J'ai envie d'explorer de, de, ça un peu, mais juste avant. Euh, les gens qui nous écoutent, je suis de retour sur StreamYard. Donc, si vous avez suivi un peu le podcast euh, depuis les derniers, dernières semaines, derniers mois, vous savez que j'ai switché à une autre plateforme, Melon, qui, euh, même si c'est une belle plateforme solide de base, reste qu'il reste encore plein de bugs. Et j'avais toujours pas la fonctionnalité de pouvoir afficher des commentaires à l'écran comme celui de Nadine qui dit la Awesome Claudia Bay bon bonjour. <rire> Fait je suis très content de, de revenir sur StreamYard, ne serait-ce que parce que j'ai l'impression d'être plus près de vous, des gens mm -hmm. qui, euh, qui nous écoutent, puis ça euh, va faire du bien euh, de revenir à une plateforme euh, un peu plus stable. <rire> euh, Claudia, notre, notre épisode d'aujourd'hui s'appelle « Un billet d'avion, aller simple pour partir à la découverte de soi mm -hmm. ». J'aimerais ça que tu nous expliques le sens de ce titre-là.
1: Ah, le sens de ce titre-là. Euh, je pense que je vais donner un peu une histoire euh, qui a amené à ce billet d'avion à euh, simple. Plaît. Moi, j'ai toujours été athlète, passage artistique, très occupé, très engagé. Euh, je travaillais presque temps plein, je coachais le passage artistique, je travaillais dans un petit studio euh, d'entraînement privé qui était à, à peu près 30-40 minutes de chez moi. J'allais à l'université à temps plein à Sherbrooke, donc à deux heures environ de route de chez moi. Fait que mon horaire, pendant plusieurs années, ça a été, euh, je m'en vais à Sherbrooke le dimanche soir ou le lundi matin, euh, je fais mon école, mon université à temps plein. Je reconduis à la maison, dans le fond, moi je viens de la région de l'Isède, qui est un petit, un petit village proche de Vaudreuil, dans ce coin-là. Fait que je travaillais les vendredis, les samedis, les dimanches pour repartir. Euh, je ne compétitionnais plus à l'université en passion artistique, mais pendant mon cégep, mon secondaire, j'étais en sport-études. Donc, très, très engagée, très, très occupée, très, très dans le go, go, go. Euh, j'ai appliqué dans un programme dans une université parce que c'est ça que je voulais faire. Comme je vous ai dit, j'ai coaché toute ma vie. Donc, euh, oui, ça a commencé avec beaucoup la performance, le patin, les athlètes, des entraînements hors glace pour aider les athlètes justement à mieux performer sur la glace. Donc, ça a commencé beaucoup plus dans le pilier « entraînement ». Et les autres piliers se sont ajoutés avec les années dans ma business. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai toujours su ce que j'allais faire. Euh, commencé à travailler très jeune. Fait que moi, j'étais indépendante financièrement au presse. J'avais mon argent de côté. J'avais un peu mon plan de match de vie. J'allais finir mon bac, faire mon DSS, investir dans le studio auquel je travaillais, m'acheter un condo. Tu sais, tout était un peu dessiné.
0: Puis, je, je, euh, je, je vais t'arrêter. Ouais. Mais Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà conscience que c'était que ça relevait de l'entrepreneuriat? Est-ce que dans ta tête, tu étais une entrepreneur?
1: Absolument, absolument. Euh, <rire> Même à, en tant que coach en patinage artistique en soi, tu es travailleur autonome, mais c'est toi qui trouves, en guillemets, tes élèves. Donc, il y a déjà, à partir de 16 ans, c'est sûr qu'avant, je n'avais pas le droit de coacher, dans le sens que j'étais assistante coach. Je n'avais pas le droit d'être rémunérée pour mon travail. Mais dès 16 ans, tu sais, moi, des jobs au McDo, je n'ai pas eu ça. J'ai travaillé un petit peu avec, euh, dans la business à mes parents, mais tu sais, 3-4 heures le dimanche, puis dès 16 ans, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Fait qu'effectivement, quand tu es entraîneur de passion artistique, sauf si tu te fais engager par le club pour coacher des groupes, bien, si tu veux faire du 1 sur 1, ce que moi, je voulais faire, tu trouves toi-même tes élèves. Fait qu'il y a déjà ce côté-là de si tu n'es pas bonne puis tu n'as pas une bonne réputation puis que tu t'investis pas puis que tu ne te démarques pas puis que tu n'as pas les compétences pour être une bonne coach, bien, il n'y a pas grand monde qui va vouloir se faire coacher par toi. Moi, comme ça faisait longtemps que j'étais dans ce domaine-là, je me faisais connaître aussi parce que moi, j'étais une patineuse, j'étais une patineuse de haut niveau aussi quand même. Donc, ça a été facile pour moi d'aller chercher des élèves. Et là vient aussi le concept d'équipe, de coacher en équipe avec d'autres personnes, d'organiser, bon, la communication avec les parents, de se pointer la fin de semaine pour des compétitions, des tests. Fait que oui, déjà à 16 ans, tout le autour de « gérer » guillemets en une entreprise qui est, dans le fond, ton entreprise, toi, de coaching avec le patin, bien, ça a toujours fait partie de moi.
0: Mais là, je t'écoute, puis j'entends toutes tes forces, puis tes facilités. Mm -hmm. Où étaient tes enjeux? Où, est, où étaient tes difficultés? Quelles sorte d'obstacles tu eu sur ta route?
1: Euh, si on reste dans mon début, début, là, autour de, de 16 ans, quand c'était vraiment plus au niveau du passage artistique... Moi, je pense que mes, di mes difficultés ont toujours été de euh, prendre soin de moi, puis c'est de là que le billet d'avion à la est venu euh, plusieurs années après, <rire> mais prendre soin de moi, puis écouter ma capacité en termes d'énergie, parce qu'effectivement, comme j'étais passionnée, puis comme j'étais toujours dans un mode go, 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 oui, j'étais jeune, oui, j'étais en forme, puis j'étais encore en forme, j'étais encore jeune, mais je veux dire... Comme un peu, il n'y a que ça à faire à 16-17 ans. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'autres euh, passe-temps à l'extérieur de mon patin parce que c'était vraiment ma vie pendant tellement longtemps. Fait que mes difficultés, c'était de, de, de prendre des vacances, de prendre une pause, de, de dire non. T'sais, dire non. Des fois, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile hein, parce qu'on est comme ben, là, si je dis non, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? ou est-ce que je vais passer à côté d'une opportunité? C'était surtout ça, c'était d'être capable un peu de me détacher de cette vie-là. Puis j'ai continué à compétitionner pour moi de 16 à 18 ans. Fait que je faisais les deux pendant deux ans. Fait que dans le sport, en tant qu'athlète, au cégep en même temps, et en train de coacher, qui a, oui, amené des bénéfices, mais qui a été un challenge aussi d'avoir différents chapeaux, différents rôles. C'est aussi, en tant qu'entrepreneur, on a quand même plusieurs chapeaux différents. fait que Ça a été ça un peu... Mais à ce moment-là, je n'avais pas le, le développement personnel, la maturité que j'ai en ce moment pour me rendre compte que j'étais face à ces obstacles-là. Jusqu'à temps que je me fasse rentrer dedans un petit peu par la vie quand j'ai pris mon billet d'avion. aller simple. Mais c'était un peu ça, les premiers défis, je te dirais, que je n'avais probablement pas conscience à ce moment-là parce qu'encore une fois, j'étais en mode go, go, go non-stop.
0: Quand en as-tu pris conscience?
1: Quand je suis arrivée en Australie. <rire>
0: Ah ben, Parle-nous un peu de quest ce qui mène à la décision, premièrement, de prendre un, un, un billet d'avion à simple pour mm -hmm. l'Australie. Mm -hmm. Pourquoi aller simple puis pourquoi l'Australie, puis pourquoi ouais. un billet d'avion?
1: Oui, <rire> absolument. C'est une très belle histoire. Euh, J'étais en mode go, go, go. Je finis mes études, puis je finissais. Dans le fond, j'ai fait un bac, puis après ça, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en kinésithérapie. C'était un an, de janvier à décembre 2013. C'est l'été 2013. J'étais assise d'horreur avec une de mes amies avec qui je m'entraînais. Elle aussi est en kinésiologie, mais deux ans après moi, fait qu'elle allait faire un premier stage. Dans le fond, j'étais à Sherbrooke, fait qu'on faisait le régime coop. Quatre mois en stage, quatre mois euh, à l'école à temps plein. Puis elle, elle me dit hey, « je pense que je vais aller faire mon, mon premier stage à l'extérieur ». Comme J'ai commencé à garder différents pays, puis avec l'université, ça se fait tant qu'on fit certains critères. Puis En Australie, là, tout le monde est en forme, tout le monde s'entraîne, il y a plein plein de gyms, ça va être facile. « I'm gonna be a personal trainer, all good ». Puis moi, ça, ça me rentre par un oeil, ça me sort de l'autre. Tu sais, jamais, jamais tu m'avais dit avant le 7 janvier 2014, « Claudia, toi, tu vas partir toi aussi puis aller voyager ». C'était même pas dans ma vision. Je répète, moi, j'ai mon argent de sauver, j'ai mon plan de match, je vais investir dans un gym, je vais être entrepreneur, je vais avoir ma business, je reste ici. C'était ça un peu <coughs> mon plan de match. Fait que ça reste comme ça, bien contente pour elle. <rire> Mais une conversation mène à une autre, puis à un moment donné, moi, j'appelle ça un download, hein, un download de l'univers. Quand tu as comme une petite vision, une petite pensée ou un petit quelque chose dans ton gut feeling, dans ton intuition. Puis à un moment donné, j'ai un download. Peut-être au mois d'août, un mois après cette conversation-là, puis je me dis, hey, moi, dans le fond, là, en janvier 2014, j'ai fini mes études, il n'y a rien vraiment qui m'attache ici, pas d'enfant, célibataire à ce moment-là. Ça ressemblerait à quoi si je décide d'y aller avec elle en Australie? Fait qu'on a, j'avais quand même souvent cette amie-là, fait qu'on a une longue conversation, puis tu sais, je dis ça un peu à la blague, hey, je pourrais venir avec toi, puis là, oublie ça, hein? « We get excited », on est comme « oui, 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 on fait des plans, on va se louer un appartement sur le bord de la beach, tu vas voir les personal trainers là-bas, ils font 120$, de l'heure, c'est la belle vie, au mois de janvier en plus, il fait 35 degrés en Australie, blah, 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 blah. Fait que Ce qui a été un « jamais je vais faire ça », c'est comme arrêter dans mon champ de vision de ma vie. J'ai eu un, une conversation avec mon boss, ça faisait quand même quatre ans que je travaillais à ce petit studio-là, des mentors exceptionnels qui m'ont vraiment beaucoup appris. Puis lui, il allait se trouver quelqu'un temps partiel pour me remplacer pendant mon stage, parce que je. Pas, pas pendant mon stage, pardon, pendant ma dernière session à l'université, parce que je retournais à Sherbrooke. Puis j'ai dit dans le bureau, j'ai dit, ouais, je pense qu'il va falloir que tu trouves quelqu'un, pas juste pour quatre mois. Tu sais, ça va être quelqu'un qui va me remplacer, en guillemets, pour de bon ou au moins pour plus long. Parce que moi, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est un billet d'aller simple, je ne sais pas que je vais rester là un an et demi, tu sais.
0: C'est. Une question que j'ai envie de te poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent, je vais étudier ton terme, qui reçoivent le download. Ouais. Et quand tu le reçois, là, quand tu, tu, il y a quelque chose, une synchronicité, quelque chose, il y a une illumination qui arrive, tu as quand même le choix de, de, de reculer, d'avancer, de mm -hmm. tourner à gauche ou de tourner à droite. Qu'est-ce qui fait? Puis souvent, les gens. Pas, je ne sais pas souvent je n'ai pas de stats mais j'ai l'impression que malheureusement trop souvent les gens vont pas suivre l'espèce mm -hmm. le, le, de petite ou oh, cette couleur là ouais. est fun, cette lumière là est fun. Mm -hmm. qu'est-ce qui fait que tu as eu la voix intérieure la sagesse ou le soupçon de folie qu'est-ce <rire> que tu as fait hey j'y vais je le fais qu'est-ce ouais. qui a fait la différence
1: honnêtement là Mathieu j'étais dans le déni moi là j'ai pas réalisé qu'est-ce que ça signifiait de prendre un billet d'avion puis de déménager littéralement à l'autre bout du monde. Puis ça, ça m'a aidé Parce que si j'avais été dans la peur, dans les « qu'est-ce que je suis en train de faire là? » J'étais dans le déni. J'étais tellement occupée dans ma vie avec tout ce que je vous ai dit déjà, les études, l'entraînement, le coaching, la job au gym la fin de semaine, que je n'ai pas eu le temps de m'arrêter puis faire comme « OK, c'est quand même un gros deal là, ce que je suis en train de faire. » et que ça, ça le joue à mon avantage. Fait que des fois, le conseil un peu que j'ai envie de donner, c'est que, tu sais, fais confiance puis enlève-toi un petit peu d'être dans la situation puis de l'analyser sous tous les angles et tous les côtés avant de te mettre dedans à fond parce que, honnêtement, je suis pas sûre que ça aurait été juste un billet d'aller simple. Je suis pas sûre que j'aurais tout vendu puis tout quitte mes jobs avant de partir. Si je m'étais mis dans les peurs, les craintes, ah oh, moi, ouais, es-tu vraiment un bon download? Je devrais-tu attendre ou tu sais, c'est quoi les, les pour et les contre? J'ai une belle vie, je suis solide ici, tu sais. c'est ça qui m'a aidé d'avoir été dans le déni. Puis je me souviens, avant de partir, on avait fait un.
0: Mais tu parles de déni, mais tu es quand même une fille d'intuition J'imagine que tu l'étais aussi, aussi sûr. à ce moment-là. Donc, c'est ton cœur qui a pris la décision plutôt que de laisser la place à ton cerveau de faire « Ah, oh, je peux trouver plein de raisons de ne pas y aller.
1: » Oui, absolument. Puis, euh, beaucoup plus à l'écoute euh, de mon intuition maintenant. C'est nuit et jours. Fait que je pense que oui, c'était un, un coup d'intuition. Mais encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était mon intuition qui m'avait vraiment guidée à prendre, à dire « Go » c'est ça, on, on avait organisé un petit souper avant que je parte avec, ma famille, puis ma soeur, puis des amis, puis je me souviens, tout le monde capotait un peu, là, tu sais. Ma soeur, je pense que le donné, elle était super émotive, comme, elle m'avait regardée, elle a dit, mais ben là, Claude, a dit, c'est un gros deal, là, tu t'en vas en Australie, tu sais. Puis ma mère, qui arrêtait pas de me dire, t'es sûre que tu ne vas pas prendre un billet aller-retour, tu juste au cas où, comme book déjà ton billet de retour, puis au pire, tu, tu changeras la date. Moi, je me disais, oui, ok c'est qui on a qu capoter de même jusqu'à temps que je sois là-bas puis que je comprenne deux mois plus tard pourquoi. Oui, c'était vraiment un gros deal, tu sais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Il s'est passé euh, un honeymoon phase, hein, une phase de mmh. lune de miel. Puis après mmh. ça, je me suis fait rentrer dedans par la vie. Et tant mieux, hein, ça m'a amené, Ça a été mon, mon premier gros euh, wake-up call, mon premier gros éveil spirituel. Fait que je suis partie finalement le 7 janvier. La raison pourquoi j'ai pris un billet d'avion d'aller simple, c'est que j'avais pas eu le temps de me questionner sur c'était quoi mes plans. Euh, mon amie, elle, elle s'en est là une semaine avant moi. Elle allait faire son stage de 12 semaines. Puis après ça, on s'était dit « Hey, on va se ramasser de l'argent. » Puis elle, elle, elle devait revenir début mai pour sa session d'été. Puis on s'était dit « Hey, tout le monde, quand on est en Australie, ils s'en vont voyager en Asie parce que c'est à côté, c'est pas cher. » on va travailler trois quatre mois, on ira voyager en Asie, puis see what happens, elle, elle va revenir, puis probablement moi aussi, tu sais. Fait que, euh, bien les simple, pas de plan. Euh, fait que 7 janvier, je pars, ça m'a pris quatre jours de me rendre. <rire> on parle d'histoire avec euh, un pensez-y ou bien, tes sûr que tu vas aller en Australie, parce que c'est en train de te prendre quatre jours pour te rendre là-bas. Il euh, y avait une tempête de neige à Toronto, des vols annulés, le décalage horaire, bref. Fait que j'arrive quatre jours plus tard. Et là, comme je te dis, c'est le honeymoon phase, c'est la lune de miel. On se trouve à un appartement en trois jours sur le bord de la plage. Pour vous donner un exemple, une un échelle un peu de, de grandeur de prix, puis ça, c'est en 2014, fait que huit ans plus tard, c'est sûr que ça a augmenté. On était dans un appartement partagé, fait qu'on avait deux chambres, on était quatre, fait que deux par chambre, puis ça nous coûtait 280 dollars par semaine pour partager ta chambre, ce qui est à Sherbrooke, wow. bon, on s'entend à Sherbrooke, c'est moins dispendieux que Montréal, puis j'étais dans un, un petit bachelor, c'était pas un appartement, un condo. Ça me coûtait à peu près ça par mois, là, tu sais. Mais mm -hmm. c'est pas grave, moi, mais la fille organisée, indépendante et, tu sais, on top of everything, ce que je suis depuis que j'ai 16 ans, hein, donc ça faisait, mon Dieu, j'avais 23, 7 ans déjà que j'étais en mode travailler, puis investir, puis sauver de l'argent. Je me disais, mais c'est pas grave, j'en ai de l'argent, puis Liana me l'a dit, je vais me trouver une job comme ça dans les gyms. Fait que janvier, lune de miel, il fait beau, il fait chaud. On se trouve cet appartement-là, rien d'extraordinaire, mais c'est à 30 secondes de la plage. fait que là, on va à la plage, on sort le soir, on rencontre des gens de partout dans le monde. C'est merveilleux, l'Australie. Elles sont stage, ça n'a complètement pas marché. Euh, on se rend compte que pour travailler, là, puis évidemment, là, si on avait fait des recherches avant un peu plus spécifiques, on l'aurait su. Mais encore une fois, à la force d'avoir été un peu dans le déni puis occupé, je ne m'étais pas, pas fait d'attente, je n'avais pas vraiment rien recherché. Fait qu'on se rend compte qu'effectivement, ils t'engageront pas s'ils savent que tu pars dans trois mois, puis effectivement, tu t'en vas pas travailler à la crèmerie du coin, tu t'en vas travailler dans un gym, entraîner des personnes, tu en tant que professionnel. Il faut que tu sois membre de ce qu'appelle appelle Fitness Australia. Fait c'est pas grave, ça fait trois, quatre semaines, puis bon, ça me fait des petites vacances, ça fait 23 ans que j'ai pas eu de vacances, t'sais. fait que tout va bien. Puis là, en février, elle, son copain, il vient, fait qu'elle s'en va habiter avec lui pendant cinq semaines. Fait que moi, je me ramasse comme toute seule. C'est la première fois de ma vie que je me ramasse toute seule avec autant de temps et que je m'écoute puis je me pose la question comment tu vas Claudia? J'avais pas réalisé juste de dire ça j'ai encore des frissons partout là j'avais pas réalisé que je m'étais jamais vraiment arrêtée pour les ressentir mes émotions pour me demander vraiment là, comment j'allais puis si la vie que je suis en train de me créer qui semblait absolument awesome de l'extérieur est-ce que moi j'étais vraiment heureuse là dedans? Puis les plans de vie que je m'étais fait d'investir dans le gym à Laval puis de m'acheter un condo, puis c'était-tu vraiment ça que je voulais?
0: Puis quelle a été la réponse?
1: La réponse a été un mois et demi de thérapie à la plage, de pleurs, d'écrire dans un journal, de conversation, de creuser à l'intérieur de moi de façon très inconfortable. Mais c'est vraiment là que la plage est devenue mon église. Je me levais le matin, j'allais à la plage, j'allais m'entraîner. Il y avait des, un petit parc avec des bars et tout. Fait que je m'entraînais, je revenais à l'appartement, je mangeais, j'allais à la plage l'après-midi. Je me reposais, faisais bronzer, j'allais nager, tu sais, toute seule. Je revenais, le souvent, euh, bon, j'avais des amis ou mes collègues qui étaient là. On se Le soir, je retournais. Puis c'est là, souvent, que je laissais les émotions monter. J'écoutais de la petite musique nostalgique. Euh, je regardais le coucher du soleil. Puis là, « whatever I was feeling », ben je me laissais le, le vivre, puis le, 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 le ressentir. Pis ça, ça a duré un mois solide. Parce que moi, pendant que j'étais en train de vivre ça... Je vois mon compte de banque descendre très, très vite. Je n'arrive pas à me trouver une job dans un gym parce que je ne suis pas membre de Fitness Australia. Je suis sur ce qu'on appelle un « working holiday visa ». Donc, je ne peux pas garder une job plus que six mois, selon la loi. Mais moi, je suis un peu... Euh, J'allais dire orgueilleuse, peut-être un peu, mais quand je veux quelque chose, je veux quelque chose. Puis moi, ça ne m'intéressait pas de travailler au dépanneur du coin. Je voulais travailler dans mon domaine en Australie. Fait que, écoute, a fallu, je suis très persévérante aussi, très déterminée, a fallu que je refasse, par exemple, mon cours de premier soin. Parce qu'apparemment, en Australie, on ne sauve pas les gens de la même façon qu'au Canada. <rire> Mais tu sais, tellement de légalité, de papier. Euh, je me souviens, à cause du décalage horaire, à un moment donné, je me suis réveillée à 3h AM durant la nuit pour parler avec un responsable en Ontario qui allait pouvoir me donner le nom, la certification de « Personal Trainer ». Parce que seulement cet organisme-là au Canada était reconnu par Fitness Australia. Parce que la kinésiologie au Québec, la kinésiologie là-bas, c'est pas la même chose. Fait que moi, j'arrive avec mes presque cinq ans d'université, mais non, faut que tu sois accrédité par tel, tel, tel. Fait que j'en ai fait des affaires, puis j'étais comme impatiente. Et ça, c'est une des plus grosses leçons que mon voyage en Australie m'a appris. C'est que la vie va toujours te donner ce que tu as besoin, pas nécessairement ce que tu veux.
0: Et de quoi avais-tu besoin, Claudia?
1: J'avais besoin d'un « break ». J'avais besoin d'un « break », de mettre mon pied sur pause ou même sur le « break », puis de prendre soin de moi, de m'écouter, puis de me faire « shaker » par la vie de comme « OK, as 23 ans, là, tu peux relaxer, tu peux te questionner sur comme si tu vraiment ça le genre de vie que tu veux vivre » c'est correct si t'as l'air d'être heureuse parce que t'as tellement du succès, puis ça fait longtemps que tu travailles dans ton domaine, puis bonne à l'école, puis bonne en patin, puis tout le monde t'aime, puis tous ces éloges-là, puis ces étiquettes-là que les gens te mettent, qui sont très positifs, là, c'est pas pour mal faire, mais cette pression-là, fait quoi ouais, j'avais besoin de me retrouver dans ma vulnérabilité, d'écouter mes émotions, comme du monde pour la première fois de ma vie et de commencer à faire des choix différents dans ma vie parce que honnêtement, là, j'étais en train de recréer la même vie qu'au Canada. Puis je me souviens, vas-y, c'était une question.
0: <rire> non, vas-y, termine ce que tu allais dire. Je
1: me, je me souviens, à un moment donné, j'ai appelé mes parents, puis euh... Je pleurais parce que j'étais en train de me... Une fois que j'ai eu ma... ma certification de Fitness Australia, parce que oui, je l'ai eu <rire> ça a pris du temps parce que, bon, j'avais besoin de ce temps off-là. Mais début mars, je reçois mes papiers. Parfait, je suis membre de Fitness Australia. Après, c'était facile là, de se trouver un gym. J'avais de l'expérience et tout. Mais j'étais en train de recréer la même vie qu'au Québec. J'étais mmh. tra... à une étape de me faire engager dans un gym parce que j'allais devoir partir le matin à 4h30, marcher une demi-heure pour me rendre au gym euh, travailler le matin avant que les gens aillent travailler, coacher des gens. Après ça, avoir un long pause. Bon, oui, je peux m'entraîner puis je peux attendre. Mais après ça, tu faire le chiffre du soir quand les gens finissent de travailler. Fait que, bref, j'étais en train de me rembarquer dans du super tôt à du super tard, de me, me, mon Dieu, me fatiguer, de, de donner tellement de temps, puis d'énergie puis d'envie dans un gym. Puis quand j'ai vu le salaire, puis quand j'ai vu les étapes par lesquelles il fallait que je passe... J'ai littéralement regardé le gars qui allait m'engager. J'ai dit, moi, là, depuis sept ans que je travaille dans ce domaine-là chez moi, puis ce que toi, tu fais comme job, ben imagine-moi, c'est moi qui t'aurais engagé où est-ce que je travaillais avant. Fait que j'étais comme, j'ai-tu vraiment envie de me rembarquer dans ce même horaire-là, cette même dépense énergique-là, ce même temps-là, quand, un, je suis à l'autre bout du monde, puis je ne suis pas ici pour faire ça, puis deux... Écoute, ça vaut quelque chose, là, les six, sept dernières années d'expérience que j'ai de recommencer à zéro à un hein, salaire, de sais. Fait que j'étais fière de moi. Ça a été la première fois que j'ai littéralement pleuré, je pense, devant mes parents, puis je leur ai demandé « Allez-vous être pas fière de moi si je travaille pas dans ce gym-là? » Finalement, peut-être que j'en veux une, une job à crèmerie du coin là, tu sais. Fait évidemment, mes parents ont tout le temps été super... Euh, supportive, là, donc, euh, donc voilà, finalement, j'ai trouvé une autre job dans un gym, mais là, j'ai commencé à faire toute le, la, la gestion, les ventes, les services à la clientèle, vraiment, le runner le gym au complet, puis ça a été une super belle expérience, fait que j'ai travaillé, finalement, dans mon domaine, j'ai donné des cours euh, à des personnes plus âgées dans un parc aussi, écoute, avec le pont, là, le Harbor Bridge à Sydney, tu sais, vraiment, là, le rêve, fait que tout ça m'a amené à ce que je voulais, finalement, mais plus tard, d'une nouvelle façon aussi, d'une façon différente de ce que je faisais ici.
0: Tu sais. euh... t es, es sortie d'un mois euh, intensif de, de connexion avec soi. Euh, Qu'est-ce que tu en as appris qui te sert encore aujourd'hui?
1: Hmm. J'ai appris que c'est correct de m'accepter comme je suis, même si c'est différent de qu ce que les autres peuvent attendre de moi. Ou qu'est-ce que moi, je pense que les autres attendent de moi? Tu, on fait souvent de la projection. Euh, même si ça sort de ce que j'appelle la boîte, de la norme, qu'est-ce qui est commun, c'est correct aussi de vivre une vie que peut-être pas tout le monde comprend. Parce qu'évidemment, plus tard, ben, dans cette, finalement, je suis restée un an et demi en Australie. Euh, J'ai reconnecté avec mes valeurs profondes. Tu sais, les valeurs, c'est quelque chose qu'on apprend en primaire. Là. La famille, c'est important. Le respect, c'est important. Mais est-ce qu'on se questionne vraiment oui. à l'âge adulte, tu sais?
0: on apprend des valeurs qui sont euh, judéo-chrétiennement bien acceptées. C'est ça. C'est pas nécessaire. Puis je pense que de refaire l'exercice comme adulte, mm -hmm. de dire hey, c'est quoi réellement les valeurs qui, moi, me drive, c'est crucial. Je pense que c'est un, un exercice essentiel pour tout entrepreneur, mais, je pense, mais je, on pourrait élargir ça puis dire que ça devrait être un exercice essentiel pour tout être humain, point, mm -hmm. de se repositionner selon ses valeurs et non pas selon ce que la société nous inculque comme étant des valeurs acceptables. Enfin,
1: Absolument. Fait que ça, ça me sert encore aujourd'hui, fois mille. Là. Euh, la raison que Karmakin est née, c'est grâce à ma valeur du voyage, mm. à mon mode de vie minimalisme à ma, ma valeur de la liberté. T'sais, parce que quand je suis revenue un an et demi, puis on pourra reparler de d'autres choses qui s'est passé dans mon an et demi, mais quand je suis revenue, écoute, les, on appelle ça les « travel blues », comme dépression post-voyage, ça a duré des mois. Puis, je me souviens, je suis retournée chez mes parents à ce moment-là parce que j'étais partie de Sherbrooke, dans mon appartement là-bas, en voyage. Donc, tu sais, je revenais, je recommençais un peu ma, ma vie ici. Puis, des fois, là, ça me frappait sans avertissement. C'est pas que je suis en train de regarder mes photos puis d'être dans mon, ma nostalgie. Non, non, je revenais de, de, du gym où euh, je travaillais sur quelque chose puis tout d'un coup, il fallait que j'aille dans ma chambre puis je pleure pendant une heure. Tu sais, fait que ça, ça fait peur à ton entourage, quand eux, ils t'ont vu avant, parce que toi, tu reviens, toi, tu as changé fois mille, il n'y a, a rien d'autre que changer <rire> un an et demi, non. là. Les gens, qu'on reste dans... Puis c'est pas mauvais ou c'est pas bon, it just is, là. C'est juste comme ça. Euh... c'est là qu'est née aussi l'idée de l'entrepreneuriat virtuel parce que je suis revenue. Aucune envie de retourner travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre. Là, j'ai la piqûre du voyage, j'ai goûté à mes vraies valeurs puis comment je me sens quand je suis mes vraies valeurs. Cette pression-là qui s'enlève de mes épaules, moi, j'ai changé du tout pour tout. Puis tu reviens dans un ancien environnement, ça a été vraiment difficile.
0: C'est un drôle de feeling, hein, celui que, que d'avoir justement vécu un gros changement de vie et tu reviens puis il y a juste toi qui a changé parce mm -hmm. que tout le monde a comme suivi la, la même routine Absolument. Depuis, des, depuis des années. Euh, et et c'est extrêmement difficile au niveau émotionnel, au niveau énergie, au niveau pour de, de dire « Oh mon Dieu, c'est juste moi qui ai vécu ça, puis j'aimerais ça que le monde ait été transformé. » Comment est-ce que tu as fait pour te rééquilibrer là-dedans? Je suis repartie. <rire> <rire> ok. J'exagère
1: même pas. Je tu es euh, où? Je suis, je suis revenue euh, 8-9 mois euh, ce que j'ai fait justement avant d'arriver à la décision de repartir puis en plus tu sais mise en contexte je suis revenue j'avais 25 ans donc c'était à l'été 2015 euh, 25 ans c'est quoi Mathieu tu te m'encoupes tu achètes ta première maison ton condo le chien ton enceinte toutes mes, toutes mes amis sont dans mm -hmm. ce, ce mode-là encore la, la société le courant normal entre guillemets qu'on fait encore une ouais. fois qu'il n'y a rien de mal avec ça Mais moi je reviens puis ça non seulement ça ne me parlait pas avant Hey, ça me parle encore moins! » Fait que là, tout mm -hmm. le monde, « Ben là, tu, tu vas travailler où? »« Tu fais mm -hmm. un job en Australie. »« Là, tu vas t'acheter un condo. »« Tu reviens chez tes parents. » Puis, Fait que je, je me pense, suis...
0: Je, je pense que la pression est encore plus euh, dure pour, pour une femme chez qui la, la société met encore plus de pression de devoir devenir un jour mère. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait très attention euh, à qui je donnais mon énergie, avec qui je passais du temps mm -hmm. aussi. Je passais beaucoup de temps toute seule. Euh, à ce moment-là, encore une fois, j'étais chez mes parents, mais tu sais, beaucoup de temps toute seule. Puis, je n'ai pas retourné, je ne me suis pas, entre guillemets, trouvé de job dans un gym. Je savais que la fibre entrepreneuriale est encore là. Je voulais ma business à moi. Mais je me disais, non là, je veux voyager. Je ne peux pas m'ouvrir un centre de performance. Je ne peux pas m'ouvrir un gym. Je ne peux pas m'ouvrir une clinique. Je ne peux pas avoir un pied physique à quelque part. Je vais être pris là, entre guillemets. Je ne peux pas partir quand je veux. Là, je viens de connecter avec mes valeurs du, du freedom, du minimalisme, du voyage. Ça ne marche pas, mais, mais je fais quoi, tu sais? Fait que j'ai recommencé à coacher le patin, temps plein. Euh, on avait une grosse équipe, compétition. C'était vraiment une, une grosse année pour nous. Fait que euh, j'ai commencé à coacher le patin euh, pendant huit à neuf mois à peu près. Puis, euh, je suis repartie en mars 2016. Trois euh, mois, backpack, sac à dos, toute seule encore une fois, en Amérique du Sud. Donc, euh, j'ai fait Pérou, Bolivie, Chili, Colombie. La Colombie, ce n'était pas prévu. J'étais supposée faire ces trois pays-là en trois mois. Je suis arrivée à Santiago, au Chili, euh, un mois d'avance, en fait, <rire> pour toutes sortes de raisons qui se sont passées dans mon voyage. Puis je me disais, « Ah, ben, tu sais, j'ai un mois. Qu'est-ce que je peux faire? » Chaque personne que je croisais sur mon chemin me disait, ah, « la Colombie, la Colombie, la Colombie. » Puis moi, je suis une fille de plage, une fille de chaleur, la culture, tout ça. Fait que parfait, j'ai pris un vol, j'allais en Colombie. Finalement, j'ai passé mon mois complet là-bas. Et euh, j'ai ma meilleure amie qui est venue me visiter pendant une semaine. Donc, ça faisait, moi, bon, deux mois et demi à peu près que j'étais en mode solo, backpack, tout ça. Puis, je me souviens, on était en train de manger sur le top d'une un, terrasse. Puis on avait la vue, tout ça, sur Cartagène. Puis, ça, elle, on dit en anglais, là, she's my person. C'est plus que ma meilleure amie. Là. Elle me connaît plus que moi, je me connais et vice-versa. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Puis, elle m'avait regardée Puis, elle m'avait dit, je suis tellement contente de voir la version de Claudia quand elle est en voyage et comme j'ai l'impression de comme, te voir toi spécifiquement pour de vrai, même après 15 ans à ce moment-là, peut-être qu'on se connaissait. Fait que ça, ça m'avait vraiment touché parce qu'effectivement, comme tu dis, quand tu reviens, les gens sont comme Ah, c'est cool, beau ton voyage, tu as vu des belles choses, tu as rencontré des gens extraordinaires. Ouais, mais c'est tellement plus que ça. Dans mon cas, hein, dans mon cas, je parle toujours de mon, mon, mon expérience mais... Mais,
0: ouais, mais je pense que ce serait le cas de bien du monde si les gens s'écoutaient davantage. Puis, se permettait davantage la liberté de vivre, le genre d'expérience que tu as vécu. Mm -hmm. um, juste avant que tu continues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des commentaires. Oui, a, merci. Questions. Um, je serais curieux d'en... Je serais, je serais, euh, oui, ça soit curieux puis intéressé d'en afficher quelques-uns. Euh, euh, Sophie Gagnon qui dit « C'est bien intéressant ton histoire. » Audrey Dumur qui, qui, qui partage que c'est son, son histoire elle aussi, mais avec le Québec. Okay. <rire> à deux valises par personne avec deux enfants dont un bébé. Wow! Nadine qui dit « Claudia, tu es une raconteuse née, j'adore ton histoire. »
1: Merci Nadine.
0: Noémie qui, qui rajoute « super. Superwoman, hey, salut
1: Noémie!
0: <rire> Audrey, « Tellement enrichissant les histoires des uns et des autres, bravo Claudia. » Merci. Et qui rajoute « Adaptation, résilience et détermination. Bon, » le Levasseur, bravo, inspirante. Euh, et puis, je vais afficher la question de, de Joanne, euh, parce que je, parle, je la trouve très pertinente. Comment s'assurer, en tout cas mm -hmm. dans ton cas, dans ton expérience à toi, comment est-ce que tu peux t'assurer que tu es à la bonne place quand les autres ne comprennent pas? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Claudie?
1: Il faut, euh, puis c'est ce que j'ai fait aussi euh, très souvent, ce que je fais encore, je pense qu'il faut s'isoler fermer le bruit extérieur des gens, justement, qui comprennent peut-être pas, fermer ses yeux, puis se poser les bonnes questions à soi-même. Je pense qu'on a toutes les réponses qu'on a besoin à l'intérieur de soi, mais des fois, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans ce que les autres disent, beaucoup dans ce qu'on lit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc on se compare, peut-être des fois dans nos peurs aussi. Mais si tu t'isoles, tu prends du temps pour toi, tu respires, tu t'enracines, te, tu fermes tes yeux puis tu te poses des bonnes questions. Exemple, comment je me sens? Tu sais, comment je vais pour de, pour de vrai? Cette décision-là, là, quand je me visualise prendre cette décision-là, par exemple, quitter ton emploi, te séparer, décider de ne pas avoir d'enfant, changer de pays, c'est quoi les ressentis? Comment ça me fait sentir cette décision-là? Puis si les sentiments, les ressentis, les émotions, la vision que tu as, encore une fois, je reviens souvent au gut feeling, à l'intuition, ça te dit oui, ben les autres, moi, j'ai un mantra que j'utilise souvent, « lead with love », donc c'est toujours avec amour, c'est pas avec du jugement, mais les autres, « lead with love », mais OK, <rire> tu comprends pas, je t'aime quand même, mais ça change pas le fait que je le sais à l'intérieur mm -hmm. de moi que c'est la bonne décision pour moi.
0: Et la meilleure façon de pouvoir donner de l'amour à autrui, c'est d'abord d'être en mesure et de, de s'en être donné à soi en premier, parce que mm -hmm. si on se néglige, qu'on s'oublie, puis qu'on s'abandonne ou qu'on sacrifie l'amour qu'on a pour ça parce qu'on doit plaire ou faire ouais. ou quoi que ce soit, nécessairement, on va, on va être perdant en bout de ligne. Là. On va absolument. avoir rendu les autres heureux autour de soi ou on va avoir eu l'impression d'avoir rendu les autres heureux. Mm
1: -hmm. être, euh, absolument.
0: Et, et Edith qui, euh, qui rajoute, euh, oui, fermez moment, momentanément les portes du monde extérieur et se connecter à son mm -hmm. cœur.
1: Oui, absolument.
0: Et, et, et Joanne qui dit, je pensais justement me louer un chalet pour une semaine. Oui.
1: Moi, tous mes voyages, pas tout, là, mais la plupart, mes gros voyages spirituels, thérapeutiques, ça a été toute seule. Euh, mm. Puis oui, je rencontre des gens là-bas, je me fais ce que j'appelle des « friends of the day » tu sais, à l'auberge de jeunesse, mais j'ai de la visite des fois des gens qui viennent me voir pendant que je suis en long voyage. Mais ça, c'est moi. Moi, je suis introvertie, je suis indépendante, j'aime ça d'être dans mes petites affaires toute seule. Puis c'est ce qui me permet justement de, comme, OK, je m'assois avec moi-même, là, puis je faisais pas ça avant l'Australie. <rire> moi, j'aime bien écrire dans mon journal ou, tu sais, lire des livres ou des podcasts ou juste, comme, méditer. Mais effectivement, connecter à son cœur, c'est important. Puis ce que tu décrivais, Mathieu, tu sais, de, comme, justement, quand on, on, on se prend pas le temps de nous, s'aimer, soi ça, c'est moi, avant l'Australie, littéralement, tu sais, de donner, 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 de ne pas te questionner jamais si toi tu vas vraiment bien. Fait que tu es en train de te créer une réalité sur quelque chose que, à cause que tu as toujours fait ça ou que les gens t'ont toujours perçu de cette façon-là, souvent ça prend un, un, un espèce de choc, un gros changement dans une vie pour mmh. avoir ces réalisations-là, puis faire des changements par la suite.
0: Parce que notre, notre conception de la réalité, quand on est enfant, adolescent, jeune adulte, elle a été formée, forgée principalement par les parents, les amis autour, la société micro, macro un peu. Puis quand est-ce qu'on commence à les remettre en question? Quand, quand on commence à les remettre en question, c'est justement, justement dans, dans le courant de, un peu de l'adolescence puis ensuite de la vie adulte. Puis Si on si ne on le fait pas souvent, on passe à côté. On n'est plus aligné nécessairement avec qui on serait parce qu'on essaie de correspondre à un miroir que la société nous dit « Voici, c'est comme ça que les choses se doivent ça doit être. Absolument. Um, Claudia, quand on, quand on parlait de, de faire le show, tu, tu me, on, on, on explorait différents sujets dont on aurait pu aborder. Tu m'as dit que les troubles alimentaires que tu as vécu t'ont amené à aider… Mm -hmm. euh, des gens par la suite. Ouais. J'aimerais ça qu'on aille un petit peu dans cette direction-là, si tu veux mm -hmm. bien. Euh, quel, comment ça s'est traduit pour toi, ces, ces troubles alimentaires-là? Mm -hmm. euh, c'est arrivé à quel moment là, tu nous racontais ton histoire? Ouais. Tu es rendu en, en Colombie? C'est-tu <rire> avant ça? C'est-tu arrivé après ça?
1: Oui, en fait, c'est un super bon euh, lien parce qu'effectivement, on parle d'amour de soi, on parle de s'oublier, de, de s'effacer complètement pour donner aux autres. Euh, moi, ça a commencé à l'âge, début, début vingtaine. Donc, effectivement, c'était avant l'Australie et ça a continué pendant l'Australie. Euh, début vingtaine, je devais avoir, je suis à l'université, donc, mettons, 20-21 ans. Et j'avais décidé de refaire une compétition de patin. Donc, ça faisait trois ans. Mais c'était une compétition, une démonstration plutôt parce que j'étais toute seule dans ma catégorie. Puis, c'était à mon club de patin. Donc, j'avais recommencé à m'entraîner, moi. Je, je faisais seulement coacher depuis trois ans. Puis, euh, passion artistique, tu sais, on est en petit bras, puis j'avais quand même beaucoup de hum, problématiques au niveau de mon apparence physique. Je me mettais euh, beaucoup, beaucoup de pression d'avoir de l'air d'une certaine façon, euh, d'être euh, musclée, mais pas trop, euh, pas trop de gras, d'être « shredded », comme on dit en anglais. Puis, je faisais beaucoup de projections aussi, puis je me disais, oh, les gens, ils doivent tellement penser, comment ça, Claudia, s'entraîne autant, mais elle est grosse de même. Je n'étais pas grosse. Okay. Là, je, je, je veux le dire à, avant, là, je ne suis pas quelqu'un qui a perdu genre 60 livres. Ce n'est pas ça, mon histoire de troubles alimentaires. Oui, j'avais pris du poids entre ma fin du patin puis ce, ce temps-là, comme un peu n'importe qui qui s'entraîne 30-40 heures par semaine puis finalement qui arrête de compétitionner. Donc, c'était normal, mais a commencé un cycle de restriction et de binge, hein, d'hyperphagie. De, de, Donc, pendant quelques semaines, j'étais... Puis même au début, c'était pendant des mois très, très obsédée à vouloir être parfaite. On voit un thème ici hein, de perfectionniste. Moi, je dis souvent que je suis un recovering euh, perfectionniste. Mais on voit un thème ici de toujours être vouloir parfaite avec ma nutrition. Je vous donne un exemple. Je ne mangeais plus de fruits parce qu'il y avait du sucre dans du fruit. Et là, imagine la honte, là, Parce que moi, je suis kinésiologue. J'apprends sur la nutrition tout le temps. Je travaille dans ce domaine-là depuis que j'ai moins que 16 ans. J'aide littéralement les gens à avoir une belle relation avec la nourriture, l'entraînement. Mais je pars du gym, je m'en vais chez, à l'épicerie, une épicerie que ne fallait certainement pas que personne me connaisse. Je cache la bouffe dans mon sac, je m'en vais binger, manger ça, parce que c'était ma façon, mon échappatoire. Je vais jeter les déchets dans une poubelle de la ville, là, parce que je ne peux certainement pas jeter ça c'est moi. Imagine la honte que j'avais étant professionnelle de la santé. Fait que ça a commencé comme ça. Des épisodes de, pendant, encore une fois, quelques semaines, des fois quelques mois, super stricts, pas manger assez. Je voulais maigrir pour ma compétition. Et j'ai perdu, genre, 20 livres en huit semaines, ce qui était très, très malsain. J'ai perdu, là, trois quarts de mes cheveux. Et encore une fois, je, je savais plus que ça. J'avais l'éducation. Puis, la petite leçon ou le, le petit truc à, à retenir ici, c'est qu'un problème de santé mentale, tu beau tout savoir ce que tu es supposé faire. Des fois, ça vient de chercher beaucoup plus que ça. Il n'est pas, pas, pas là le problème, il n'est pas là la problématique. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Restreindre beaucoup, évidemment, après ça, le corps, il en peut plus. Fait que je m'accordais, une fois de temps en temps, une petite fenêtre d'opportunité pour là avoir le droit de ne pas être parfaite. Parce que moi, il fallait que je sois l'élève parfaite, la fille parfaite, l'athlète parfaite, l'étudiante parfaite. Et même quand j'ai lancé ma business, j'avais encore ce, cette étiquette-là, il faut que ma business soit parfaite, t'sais que j'ai guéri dans les dernières années, heureusement. Mais euh, voilà, quand je m'ouvrais la petite porte okay, tu as le droit de ne pas être parfaite juste là, juste ce soir, ben go, je m'empifferais biscuit biscuits, muffins, tac, tac, tac. Après ça, je me sentais évidemment tout croche, il y avait la honte qui était là. Personne ne le savait parce que j'avais de l'art de quoi, en guillemets, encore de la projection. j'ai vu une psychologue quand j'étais à l'université ma dernière année, avant de partir en Australie, ça m'a beaucoup aidée à justement identifier c'était quoi la problématique qui était encore une fois reliée au syndrome de perfectionniste. Euh, cette pression-là de dans mon domaine, puis messieurs aussi, là, mais mesdames qui vous qui, qui m'écoutez, vous le savez, là on ne peut pas passer une journée sans voir un post sur les réseaux sociaux, un cover de magazine, une publicité qui nous dit qu'on n'est pas assez mince, pas assez grande les cheveux pas assez plats, pas assez des beaux seins, pas assez des fesses musclées. On n'est jamais assez en tant que femme, donc j'ai pas, avec mon background en passion artistique, l'importance aussi qui est à, évidemment ta shape physique, parce que tu te fais juger aussi de, par ton esthétique un peu. Euh, le fait que, bon, dans ma tête à moi, j'étais pas assez mince ou fit pour être une kinésiologue, qui était tout, encore une fois, de la projection. ben c'est comme ça que ça a commencé. Puis, avec ma thérapie de quelques mois à l'université, ça m'a aidé à comprendre ça venait de où, ce qui m'a beaucoup aidé Ça s'est calmé durant l'été. Mais avant de repartir en Australie, euh, même chose, j'avais revu un, un naturopathe avec qui on m'avait remis sur un plan d'entraînement super strict, un plan d'alimentation nutritionnelle super strict aussi. Et pendant le plan, ça allait bien, mais moi, j'étais l'élève parfaite. Donc, je suivais à la lettre. Qu'est-ce qui se passe après? <rire> tu sais, tu retournes dans les anciens patterns. Ça tu... fait que ça a été un cycle comme ça, on and off pendant à peu près un an. En Australie, c'était quand même bien au début. C'est revenu une fois que j'ai commencé à avoir un peu le, le mal du pays. Une fois que j'ai commencé à me dire « Ah, je m'ennuie de la maison, je m'ennuie du patin, euh, je sais pas trop. » Évidemment, on a parlé du début de mon voyage, mais il s'en est passé d'autres choses pendant un an et demi. Je me suis fait offrir euh, un sponsor, une commandite pour rester là-bas, en plein, puis ouvrir ma business là-bas, ce qui a amené toutes sortes de commandes, c'est tout ça que je veux faire. Fait que là, c'est devenu beaucoup d'en manger mes émotions. Et il y a eu moins de restrictions. Là, il y avait seulement des épisodes de binge, donc de gavage, qui, encore une fois, m'amenaient énormément de honte. Euh, pris du poids quand même un 10-15 livres. Puis je savais que j'avais pris mon billet d'avion de retour au mois de juin. Puis là, je me disais, aïe aïe, ça, c'était à peu près au mois de mars. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va dire quand ils vont me voir à l'aéroport? Encore une fois, c'était peut-être un 10-15 livres que j'avais pris. Là, C'était pas 50, mais encore une fois, les projections hein, qu'on a de nous-mêmes... Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, Hey, ma famille, là, puis mes amis, ça fait un an et demi qu'ils ne m'ont pas vu. mais qu'ils me voient à l'aéroport, ils ne vont pas faire comme, Hey, Claudia, on est tellement content. Attends, tu as pris 10 livres. Bon, on n'est pas content de te voir finalement, puis ils ne vont pas s'en retourner. Fait que Ça m'a fait comme, OK, les gens vont m'aimer no matter what, même si je suis dans une phase de ma vie que j'ai 10 livres de plus, même si, non, je ne suis pas l'air d'une fille sur le stage qui fait une compétition de bodybuilding. c'est même pas ça que je veux. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir l'air de ça? Fait que ma soeur est venue me voir avant que je revienne de l'Australie en mai 2015. Puis, on est allé un mois en Indonésie ensemble. Et ça, ça a été le mois qui m'a aidé à commencer mon vrai cheminement de guérison des troubles alimentaires. Fait que je suis fière de dire, mon Dieu, je vois la, la date. Là, mon dernier binge, ça a été le 2 mai 2015. Donc, ça va faire sept ans dans une dizaine de jours. Et... Euh, et ça m'a pris ça, de me sortir, de revoir ma sœur, puis d'en parler à ma sœur aussi. C'est la première personne à qui je disais que j'avais ces troubles-là, à part ma psychologue quand j'avais été à l'université, puis mon, mon naturopathe. Fait que d'en parler à quelqu'un, de me sortir de ma routine toute seule en Australie, de faire un mois avec elle, de voir que je pouvais trouver un équilibre, que j'ai droit moi aussi de manger un muffin de temps en temps, que j'ai droit moi aussi d'être avec ma sœur à Bali, puis de partager un repas un peu plus « riche », entre guillemets, que je peux en skipper un entraînement, puis ça fait pas de moi quelqu'un qui est un échec à l'entraînement, tu sais. Fait que ce mois-là, d'équilibre avec ma soeur, quelqu'un qui m'a écouté, qui m'a supportait, qui ne m'a pas jugé aussi, puis évidemment changer d'environnement. Hein, je pense que ça, c'est important aussi, surtout quand on a une addiction. ben ça a été le début vraiment de mon vrai chemin de guérison, même si dans les deux années avant, j'avais fait un peu de thérapie, tout ça. Et ça, vas-y, mais ça, j'allais dire, c'est tout ça qui m'a aidé après, évidemment, à aider mes clientes aujourd'hui, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui fait que tu vas bientôt célébrer ton sept mois, je m'en allais dire, d'abstinence <rire> Cet, Cette
1: année. Ouais, cette année. -ce, sept, ans,
0: sept ans pardon, oui. Et non, c'est -ce pas de l'abstinence qu parce qu que... Qu qu Il n'y a <rire> pas eu de, de rechute. Qu'est-ce qui... Euh...
1: Um, ce mois-là, vraiment, a été le momentum de départ que j'avais besoin pour me sortir de mes patterns dans lesquels je me sentais prise. Je me souviens, je suis en Australie les dernières semaines, puis même si je vivais encore une excellente belle vie, comme je vous ai dit, je me suis fait offrir un sponsorship, j'avais la possibilité de rester, j'ai été en, en Nouvelle-Zélande, j'ai été à Fidji, j'ai voyagé partout, j'ai j'avais vraiment, j'aimais ma vie, t'sais. Mais souvent, ça ne paraît pas quand on a un petit trouble au niveau euh, de la santé mentale. Euh, moi, c'était avec euh, les troubles alimentaires. Ce qui a aidé après ça, ça a été euh, d'en parler tranquillement, pas vite, à plus de gens ma meilleure amie, éventuellement mes parents, euh, parce qu'évidemment, après l'Australie, comme je dis, je suis retournée chez mes parents aussi, de me donner la permission aussi d'amener plus d'équilibre, le 80-20 que moi-même, je coach tout le temps, et pas être dans du 100 parfaite puis du 0 de faire beaucoup de travail de développement personnel avec ça vient de où, ce, ce désir-là de toujours devoir être parfaite, cette pression-là, euh, de focuser aussi sur autre chose, tu sais, des fois, on est tellement focusé sur la problématique qu'on a, de compter les calories, écrire ce que je mangeais, avoir des coachs, des plans. Fait que de comme me faire un peu plus confiance sur hey, « j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. » Puis c'est correct, tu de focusser sur... Là, je vous l'ai dit, c'était les « Travel Blues », fait que je focusais là-dessus. Je focusais sur mon prochain voyage. Après ça, j'ai commencé à focuser sur Carmackin, évidemment, qui est né en Colombie, littéralement. Fait que, ouais, focuser sur autre chose, en parler... L'équilibre, c'est des choses qui m'ont aidé beaucoup à me sortir de ça.
0: J'ai l'impression que d'être connecté et aligné avec ta mission de vie, avec euh, ce qui te drive et ce qui te permet de t'épanouir est aidant. Enfin.
1: C'est sûr, c'est mmh. sûr. Parce que je veux dire, la nourriture en soi, c'est le symptôme, mais c'est pas qu ce mmh. qui cause. Ça aurait mmh. pu mmh. être le, le shopping, ça aurait pu être le porn, ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être l'alcool. Moi, ça a donné que c'est la nourriture. Mais qu'est-ce que ça cachait, ça? C'était un mal-être. C'était mm -hmm. quelque chose à, à l'intérieur de moi qui me disait « t'as pas le droit, Claudia, d'être toi-même. »
0: T'es pas encore, t'es pas es, aligné.
1: T'es pas aligné, fait que quand ouais. tu vas creuser ça, tu t'alignes, tu commences à faire des choix différents, à t'assumer, même si tu es un peu rebelle ou mouton noir ou tu ne fites pas dans la société, hey, tu te sens bien et t'as pas envie d'aller les manger tes émotions puis te, de binger, tu sais
0: ça va bientôt faire 50 minutes qu'on jase, puis là, je, je veux faire le tour du sujet avant que ça oui. se termine, puis, puis arriver aussi aux questions euh, des, des, des gens. Si on, si, on a, on en, si on en a la chance, euh, ben juste de, tout d'abord le, le commentaire d'Edith qui dit « Ça, ça me touche vraiment. Le même chemin que j'ai eu à traverser durant mon adolescence, apprendre à m'aimer, une bouchée à la fois. Mm » -hmm. Et Nadine qui dit « Une des meilleures coachs au gym où j'allais avant la pandémie n'était pas filiforme qu'on voit dans les magazines, c'est triste, ces images de femmes et de D'accord, parfait. Euh, puis d'ailleurs, euh, avant que qu'on qu qu arrive euh, à d'autres questions euh, des gens, je... est-ce que ça t'arrive de travailler avec des adolescentes? Parce que j'ai l'impression qu'on ben, n'y échappe pas avec la force, des, des, la force... en tout cas, l'omniprésence des réseaux sociaux puis du TikTok et Instagram de ce mm -hmm. monde euh, de, plus les, de plus en plus. Euh, en tout cas, ça reste aussi vrai que ça l'a déjà été par le passé que... Que les... Ça ne s'améliore pas, le fait que les, les jeunes filles et les femmes sont exposées à des modèles qui sont euh, des fois déconnectés un peu de la réalité, puis, mm -hmm. puis fait en sorte que ça donne une pression incroyable, surtout que les réseaux sociaux sont drivés par, par la validation. Donc, Absolument. le nombre de, comment... de, de, de réactions qu'on reçoit, mm -hmm. il faut que j'aille mon meilleur profil, il faut que je sois plus plus Ça fait que ça peut faire naître toutes sortes de troubles alimentaires ouais. et toutes sortes de troubles psychologiques à large. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que tu travailles avec des jeunes filles? Est-ce que tu as des conseils à donner à des parents, à des, à des jeunes femmes?
1: C'est un gros, gros sujet. Euh, oui, ça m'arrive. Euh, surtout avec des patineuses, parce qu'évidemment, c'était, c'est encore mon sport. Donc, j'ai travaillé dans le passé euh, et même encore parfois. C'est sûr que je suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je suis pas experte là, du trouble alimentaire. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est avoir une conversation avec ces filles-là qui s'ils se sentent à l'aise de m'en jaser, je leur parle de mon expérience personnelle, je leur donne des trucs que moi, j'ai fait, et après, ben je vais référer si jamais ils ont besoin d'un suivi qui est plus, euh, plus spécifique ou plus poussé. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime faire parce que, ah, oh, I get it, je comprends. Ce qui sort de la bouche de la petite fille, là, qui a 13-14 ans, là, je l'ai dit, moi, ça, littéralement, il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que je comprends. Euh, des pistes de solutions, c'est à tellement différents niveaux. Il y a les organismes qui doivent faire... Leur part, tu sais, je pense à Passage Canada, par exemple, euh, dans mon sport, hein, évidemment. Euh, il y a tout, justement, le marketing, ce qu'on voit, tu sais, dans les, les réseaux sociaux, comme tu disais, les, les covers de magazines. Puis tellement l'attention au corps, tu sais, on est tellement plus que notre corps, tu sais. Mais je vois pas Joe, est-ce que c'est tellement une industrie qui ra rapporte des millions, des milliards d'argent que moi, je fais le plus que je peux pour aider la femme à se sentir bien dans son corps, à retravailler sa relation avec la nutrition euh, mais je pense que de normaliser puis de ne pas porter d'attention spécifiquement au corps. Puis si vous avez des enfants, faites attention à ce que vous vous dites aussi de vous-même. Tu sais, les enfants, ils absorbent tout. On se fait programmer de 0 à 7 ans, très, très jeune. Et même plus tard, quand même que tu ne dis pas à ta fille comme oh, toi, « Ah, toi, toi spécifiquement, ma fille, tu as de l'air, ton bourrelet, il sort dans ton chandail ». Ben, si toi, tu te vois dans le miroir, tu te dis, mon Dieu, j'ai l'air grosse dans cette blouse-là. Ta fille, elle va l'entendre ça. Puis c'est assez pour faire comme Oh mon Dieu, moi, je devrais-tu me checker dans le miroir? Fait que, tu sais, travailler sur l'amour de soi en premier, faire attention à ce qu'on dit. Mais ça, ça pourrait être une conversation pendant des heures et des heures.
0: Ah. <rire> <rire> non, le, le tout de suite, j'ai pensé aux au, les, les, les parents qui ont de la difficulté avec les, les écrans. Que, que leurs enfants peuvent utiliser puis qui sont tout le eux-mêmes connectés sur des écrans. Le modèle qu'on envoie, la façon dont mm -hmm. on gère nous-mêmes notre vie, notre enfant y est exposé. Donc, ouais. c'est difficile de donner des, d'essayer des, d'amener quelqu'un ailleurs que où on va soi-même. Mm -hmm. um, Question de Karine Guy qui dit euh, « À partir du moment ouais. où on change une habitude et on s'entend que de transformer son rapport à la nourriture est beaucoup plus que ça, ça a un impact sur plusieurs sphères de notre vie. Sur quelle sphère de ta vie l'impact a été le plus grand quand tu as commencé à transformer ton lien à l'alimentation?
1: Mm -hmm. » J'adore cette question-là parce qu'effectivement, ça a un méchant, méchant impact sur plusieurs sphères. Moi, ça a été... Euh, je vais répondre pas avec une sphère de ma vie, mais avec euh, peut-être un trait de personnalité. Le plus gros impact que ça a fait, c'est sur ma confiance en moi, ce qui a eu un impact sur tout, surtout évidemment à ma business, karmakin et tout ça. Mais euh, la journée que j'ai décortiqué pourquoi j'avais ces troubles-là, puis que j'ai guéri un petit peu ces étiquettes-là, ces, étiquettes ces programmes-là, ces pensées limitantes, ces blessures d'enfance, tout ça... Ça a boosté ma confiance en moi là, énormément de m'assumer, d'être fière de qui j'étais, d'accepter que c'est différent de bien des gens, puis c'est correct, puis c'est tant mieux. Puis c'est ça, ma force, puis c'est ça qui fait que effectivement, bien, comme tu me dis, puis merci, tu sais, c'est contagieux aussi d'être passionné par ça. Puis c'est un travail qui continue, là. Je suis pas en train de dire que j'ai plus de travail à faire sur moi-même du tout. Au contraire, à chaque niveau de, de croissance, que ce soit en business ou en tant que personne, il y a toujours des, des, des petites choses à travailler. Mais ça, ça a été ça, le plus gros impact, booster ma confiance en moi, qui m'a aidé avec Armaquin, qui m'a aidé à faire toutes sortes de choses.
0: Oh, Excuse-moi, je pensais que j'étais sur mieux parce que des fois, je me mute quand on est. <rire> <rire> euh... Donc, euh, merci pour ça. Il y, a, il y a une autre question, mais je l'afficherai. Tu iras voir ma, la question de Marlène Chatigny dans les, dans les commentaires parce que là, le temps filant, puis comme la ouais. question est un peu en dehors de notre sujet de conversation, de on ne l'affichera pas. Euh, Claudia, pour les gens qui veulent te rejoindre, je vais partager d'abord ton profil LinkedIn. Donc, oui. euh, je sais que tu es un peu partout sur les, les différentes plateformes. Tu es active sur Instagram, Facebook et autres. Mm -hmm. euh, sur, euh, sur LinkedIn. LinkedIn, Claudia Bayarjon. Euh, si les gens ne sont pas déjà connectés à toi, bien évidemment, ils peuvent se connecter. Sinon, il y a ton site web, oui. karmakin.ca. Est-ce qu'on dit kain ou kin? -kin
1: karmakin. Es... Karmakin,
0: merci. Mm -hmm. Donc, k-a-r-m-a-k-i-n.ca. Euh, et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web, Claudia?
1: Oui, et sur le site, il y a ben, une partie de mon histoire aussi, la cause des enfants qui est une cause qui me tient à cœur, des façons de travailler avec moi, que ce soit à travers mon défi Kin. d'ailleurs la prochaine cohorte commence le 1er mai, donc si ça, ça okay. vous intéresse, euh, des conférences aussi, j'ai mon podcast qui s'appelle « Conversations awesome avec Kin. et vous allez voir aussi mes clientes, là, que je suis tellement fière et reconnaissante, donc il y a beaucoup de témoignages sur le site qui me rendent vraiment fière. Donc, promenez-vous là-dessus. Il y a un quiz aussi, si vous voulez calculer votre code Karmakine, euh, qui est gratuit, qui vous donne un score sur 100 pour voir vous en êtes où avec vos différents piliers de la santé. Donc, euh, comme vous voyez, c'est jaune, c'est dynamique, c'est coloré et euh, c'est accessible. Fait n'hésitez jamais à m'écrire, à me poser vos questions. Ça va toujours vraiment me faire plaisir de connecter avec vous.
0: Excellent, merci. Euh, et puis, ton podcast, tu es rendu à combien d'épisodes?
1: Ouais, 66 euh, 66
0: quand est-ce que tu as commencé le podcast J'ai
1: lancé euh, le 11 février en 2021 donc euh, okay. j'avais lancé avec quatre épisodes puis après ça ben la constance un épisode par semaine. Ben oui, donc tu le euh, ouais, fait que c'est des podcasts très très variés. Euh, sur le développement personnel, la spiritualité, mais aussi des trucs très, très pratico-pratiques avec ce sur quoi je coach hein? nutrition, entraînement, le sommeil, défaire des mythes, gestion de stress, mmh. euh, franglais. Donc, des fois, j'ai des invités qui sont anglophones. Euh, sinon, je fais des épisodes de solo aussi avec invités. Fait qu'il y a une belle variété de sujets qui vont sûrement vous intéresser euh, sur le podcast.
0: Excellent, merci. Puis je vois qu'on peut ben, euh, écouter ça un peu partout sur les différents oui. agrégateurs, différentes plateformes de balado, diffusion. Merci, Claudia. Pour ma part, si vous voulez euh, aller jeter un œil sur ce que je fais, MathieuChevalier.com, j'ai une formation Inspire par tes histoires où je, vais vous, je vous aide à travailler vos, euh, vos messages, vos histoires pour euh, que ceux-ci parlent à vos clients potentiels, leur donnent le goût de faire affaire avec vous. Et par la suite, si vous voulez, bon, on peut en faire des vidéos de présentation qui servent essentiellement à accueillir les visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût, encore une fois, de faire affaire euh, avec vous. Vous pouvez aller voir ça sur mathieuchevalier.com. Ma formation commence demain matin. Ma toute première cohorte, c'est demain matin. Il reste encore de la place. Si vous voulez aller voir ce barre oblique formation. Um, Claudia, merci beaucoup de, de, de ta présence aujourd'hui. C'est un épisode qui a été à la fois touchant et extrêmement enrichissant. Tu iras voir un peu les, les commentaires. Ça a été mm -hmm. très actif sur LinkedIn. Merci. Et ce serait, ça pourrait être vraiment tripant de faire un autre épisode ensemble dans le futur.
1: Oui, absolument, parce que là, on n'a pas parlé de karmaquin encore, mais on parle d'entrepreneuriat, <rire> tout ça. On le sait que c'est ouais. né en Colombie, mais ça, c'était en 2016. Fait que euh, toujours, toujours partante pour une invitation, Mathieu. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir participé. Je vais aller voir vos commentaires, certainement.
0: T'as raison, c'est un peu comme si on avait fait la première partie. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un part two, euh, éventuellement. Euh, encore une fois, merci, Claudia. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure!